0: programma è realizzato con la collaborazione di Fbio è una nuova idea di cosmesi naturale. Con un'ampia gamma di prodotti di cosmesi solida offriamo soluzioni per ogni esigenza. Shampoo, balsamo, doccia schiuma, scrub solidi certificati bio e vegan. Per il vostro benessere davvero sostenibile scoprite e provate i prodotti Fbio. Per saperne di più potete visitare il sito ufficiale fbio.it.
1: Buonasera, benvenuti, una nuova puntata di Mercoledì Sport, si rientra con il 2024, quindi auguri a tutti voi, poi è l'ultima volta che diciamo gli auguri perché ormai siamo già quasi a metà gennaio, quindi, eh, però è giusto così. Allora, presento subito gli ospiti in studio che sono amici, di, di compagni di merende, dai si può dire, sì sì sì, si può dire. Da sinistra, da sinistra a destra, Sergio Meazzi. Buonasera a tutti. Poi Daniele Fortuzzi. Buonasera. Marco Cordovado. Buonasera. E Marco Meazzi. Buonasera. Tra le altre cose, noi abbiamo vinto anche il pacco della lotteria, qua del bar davanti, e quindi siamo stati fortunati. Siamo dai. un team vincente,
2: diciamo. <ride> sì. tutti sei porche di
1: cioccolato! <ride> esatto, abbiamo i biscotti, i cioccolatini. Una cosa per problema. quello mi è venuto prima a compagni di merenda, eh, che abbiamo eh, festeggiato aprendo eh, il pacco, no. dai. Quindi. Allora però stasera parliamo ovviamente di calcio, quindi vedete il numero 342-397-2391 per interagire con noi con i vostri messaggi Whatsapp e poi c'è la chat, quindi anche durante la diretta sul canale YouTube potete scrivere, cerchiamo di dare spazio e di leggere tutti i messaggi possibili che direi subito, ne leggo uno che sicuramente Marco Cordovado vuole commentare eh, Carlo scrive da Napoli e dice Napoli è un, in crisi senza fine quindi non era colpa di Garcia e eh,
3: quindi cosa possiamo dire? Cosa vuoi dire? Ma innanzitutto come ho già anticipato la settimana scorsa quando un presidente si scusa prima di Natale e il direttore sportivo il dottor Melluso, si è scusato due giorni fa troppe scuse secondo me uno c'ha da nascondere qualcosa ma io penso io penso che De Laurenti si deve fare un esame di coscienza, due giorni fa ha fatto una conferenza stampa ha detto che lui ha il timone in mano del Napoli. Allora, visto che ha mandato via la dirigenza tecnica, ha fatto il mercato lui e ha 20 punti dall'Inter, io sto, io sto pensando che sta facendo la licenza UEFA per fare allenatore l'anno prossimo. Quindi siamo messi in questa situazione, quindi la crisi è senza fine, perché al di là di cambiare un altro allenatore, ma secondo me ci sono tanti tanti altri aspetti che vanno valutati in un modo diverso.
1: Tra l'altro la classifica la vediamo, il Napoli quasi è dall'altra parte.
3: Eh. Sì, certo. ma tra due o tre settimane parleremo con Napoli dall'altro lato. Sì, Torino
4: e Monza sicuramente vengono avanti. Certo. Addirittura? Sono convinto.
1: Ma quindi... cioè. La colpa è l'allenatore, la colpa è il presidente.
3: La... ci sono dei giocatori. No, ma ci sono. è, è come in, tutti, in tutto il mondo, no? in tutte le cose. Un tutologo non esiste. Ognuno deve mantenere e fare i compiti che gli vengono assegnati. Uh-huh. Quindi, se una macchina perfetta, come il Napoli l'anno scorso, frizzante, spumeggiante, giocava un calcio bellissimo. Se non dico anzi, possiamo dire un calcio il migliore d'Europa di sì. questi periodi. Oggi parliamo di un Napoli che è stato decimato per delle decisioni che partono dall'alto, quindi o guardiamo solo i bilanci e va benissimo, ma allora guarda i bilanci lascia il direttore tecnico o il direttore sportivo a fare il suo lavoro e mettere un allenatore in grado di poter lavorare con il direttore sportivo, perché se no, come in questi casi, visto che fa tutto il Presidente, da quello che ho sentito, che ho letto, è questo è il risultato.
1: Sì, c'era anche un giocatore che però dava più sicurezza nel Napoli, Osimen. Cioè, l'anno scorso segnava praticamente ogni partita, adesso quest'anno non è l'Usimen dell'anno ma, scorso.
3: Osimen no. è un collettore finale che deve essere messo nelle condizioni di far gol. E se le... Oggi io l'ho visto due o tre volte il Napoli ultimamente, ma non gli arriva una palla giocabile. Perché sono, sono tutte situazioni non create con del gioco come l'anno scorso quindi sono dei casi non è un, non è un, non è un gioco fluido frizzante
2: e lavorato in un certo Sai, modo qui paghi molto secondo me anche una questione che prima di cambiare un allenatore devi pensare anche, insomma, lo vediamo anche col Milan no la scelta di cambiare un allenatore è sempre drammatica certo. no? e non è detto che ti vada sempre bene quindi in quel caso specifico Garcia mi sembra che ha lasciato il Napoli, se non ricordo male, era quarto massimo quinto in classifica quando sì, lui poi a... era quinto in classifica. Ma insomma, aveva uno barra due punti dal quarto, era vicino anche al Milan. Insomma, non, non era così
3: staccato. Era, era e ovviamente non è andata bene la... il campo. Ma essendo come diceva Paolo prima il compagno di Merende di De Laurenti, che si chiama Mazzarri. L'ha messo intanto come riferimento e poverino come pompiere, però non ha... Non se, se ha poi, non... Scusa Marco, anche il cambio tecnico e tattico
2: è importante, soprattutto quello tattico, Mazzari ha una sua mentalità io non credo che gli allenatori possano modificare il loro DNA assolutamente. è assolutamente difficile possono sicuramente provare a trovare dei correttivi no? ma, ma uno quando allena la squadra cre- ha un credo, ha un suo credo ha una sua visione e una sua
3: logica certo.
2: non è possibile modificarlo modificare. infatti perché... non ha mai
3: giocato a 4 deve giocare a 4 ed ha giocato dieci anni a tre dietro, sì, di sì, ma la conseguenza è un problema. Poi è anche
2: proprio una questione culturale, no? Mazzari non è mai stato un calcio propositivo, è sempre stato un calcio tendenzialmente difensivista e poi di ripartenza, molto tosto, no? molto, molto arcigno. quindi le difficoltà probabilmente è anche un po' un momento di gestione, però un momento di gestione così ampio Perde tanti punti per il Napoli è un problema. E' a
3: rischio perfino di entrare in qualsiasi mh, sì. competizione europea,
5: mm-hmm.
3: se, non certo. si riprende, non c- se non si riprendono diciamo così, al più presto. No, ma certo. dopo l'Atalanta, secondo me, sono in
4: caduta libera, in picchiazza. Cioè, non, non c'è proprio più coesione
3: nella squadra. Non, eh. Ma non c'è l'anima dietro perché il presidente deve fare il presidente il direttore sportivo e tutti i collaboratori del direttore sportivo sono quelli che stanno vicino al natore e certo. quindi è un team. Questo team aiuta la squadra a crescere, a capire quali sono i problemi e lì non c'è nessuno, perché il signor Melluso è un direttore sportivo di nuovo amico di De Laurentiis che deve fare quello che dice il presidente. Certo. Per quello penso che sia commerciale. questi giorni De Laurentiis. Ma non può giocare centravanti De Laurentiis? De Laurentiis. Ah. Sì, <ride> certamente. <ride> potrebbe? Sì, sì ma fa, potrebbe fare mh, da spalla o meno dietro no. cioè. comunque la Lazio vince 1-0 dopo
2: questa notizia Zaccagna il suo rigore
4: bene, bene. infatti volevo qua andare da
2: dirlo comunque va bene scusate no. no 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 ma non ma dire eh.
1: volevo, volevo attaccare sempre a un messaggio che arriva da Alessio da Roma che dice e la Roma adesso è un disastro. Prima di Natale sembrava eh, ormai in zona Champions, ora siamo all'ottavo posto dietro alla Lazio. E però dice: mi rincuora il fatto che in quattro punti ci sono quattro squadre, quindi Bologna, Atalanta, Lazio e Roma. Io però. Eh beh, sono per quattro parte.
4: punti molto diversi, però
1: mi sento di dire ad Alessio che ci sono anche il Napoli a 28, il Torino a 27, il Monza a 25. Quindi. Lui guarda solo avanti, sì,
2: ma ce ne sono anche tre di dietro che sono... Io credo che Alessio guarda campo. avanti perché c'era Lazio.
3: Sì, <ride> la, perché la Lazio. La Lazio
2: era dopo la Roma, tutto sommato, il male fa... era... è un male
1: minore, diciamo. Sì, c'è sì, da che dire, è... poi la... in, Coppa, la... in Coppa Italia la Lazio sta battendo. Tra la
3: per adesso è eh, forse. Per essere. adesso, per adesso. Sì. Per adesso. Sì. Ma diciamo che la Roma, la Roma ha, avuto... ha fatto una partita, mh, eh, diciamo così, molto positiva con la Juventus. Perché se va in vantaggio sul tiro di Cristante, dove ha preso il palo, cambiava la dinamica della partita. Poi è ovvio che se la Juve va in vantaggio, poi Allegri ha ideato la sua filosofia di costruire una squadra talmente corta che per far gol alla Juve, visto che ne ha subiti solo 8 fino ad oggi di gol è molto molto difficile, è anche il commento che aveva fatto Mourinho dopo la partita e da lì secondo me la Roma ha perso un po' diciamo così, la via maestra di, dei risultati positivi.
2: Sì, tra tira anche poco in porta, pare che abbia fatto un tiro nello specchio della porta questa sera. Quindi...
3: Sì, perché ci sono diversi, diversi aspetti anche tra i vari reparti. Cioè, a centrocampo c'è anche il problema Sanchez che adesso di nuovo lo vogliono mandare via secondo me anche bisogna capire cosa succede all'interno dello spogliatoio
4: ah, ma e... io qui ero stato criticato dai vari ascoltatori
3: perché dicevano ah, Di Bala Lukaku
4: e io in una delle prime montagne, sì, Ma non lo so perché poi bisogna dargli la palla a questi due e e bisogna... Bisogna... No,
3: soprattutto mi... correre per cui mi,
4: <ride> mi scrissero. ma in pratica cosa dici invece?
2: ormai Lukaku da... la palla gliela devi dare sui piedi diciamo esatto, la verità, esatto. dopodiché ha fatto anche un bellissimo gol, no? gliel'hai data sui piedi, certo apre le ali e chi, 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 chi non lo fermi perché non lo ver- felicità, ha una, ha una, cioè, ha una, dopo, una forza è, fisica pazzesca. È Di Bala cioè. è un giocatore secondo me fragile, cioè, ha un Bravissimo, problema fra- e diciamo la verità se la Juve molla giocatori... Storicamente è quando quando, Juve, il un Bayern,
3: difficile. Che il giocatore è come quando il Bayern Monaco dice che dobbiamo fare dei cambiamenti, E manda via certi giocatori. Allora si capisce che non sono più all'altezza mm. di un'esatta. Esatto. È in un modo molto elegante.
2: No, no è così. È proprio così.
1: Mm-hmm. Allora, altro messaggio da casa che eh, ci scrive Davide che è un tifoso juventino e dice: Se il VAR fosse stato usato nel modo giusto, anche noi juventini saremmo stati campioni d'inverno siccome c'è tanto a parlare di questo fatto. è Marco che, che lo lui è più un...
3: <ride> la parte della giurisdizione <ride> diamo la parola a Marco.
5: giudice di pace se Sì. <ride> allora Ma, Marco. Eh, cosa dire diciamo che in effetti tra l'altro proprio oggi leggevo un articolo interessante di, di Chiara che se non erro è l'ex giocatore del Parma dei tempi certo. di Vioscala grazie giocatore, sinistro. terzino esatto.
2: sinistro e
5: anche lui era molto critico sul VAR, cioè il concetto di robotizzazione del gioco no? Cioè tu esulti per un gol, dopo 5 minuti può succedere che l'arbitro va a rivedere piuttosto che... e poi giustamente dice cioè oggi il VAR si usa per quello che 30 anni fa sarebbe stato un normale contatto Attaccante e difensore. Sì, certo. Quindi oggi c'è un'esagerazione nella tecnologia. Pensa
2: Gentile che giocava oggi.
5: Esa, il pulso, cioè, eh,
2: questo questo vale per tutti, tranne che per l'Inter, ovviamente. Eh. Sì. Quindi, scherzando, sì, c'è
5: questa tecnologia triba no? sul, sul bar. Ma dalla prossima partita l'Inter non ce l'ha più il bar. Non ce l'ha più. <ride> quindi, cioè, secondo me, diciamo che bisognerebbe un po' far chiarezza sulle modalità di utilizzo, in effetti. Dovrebbe essere usato secondo me solo per i casi veramente dubbi, per i gol fantasma, tipo quello di Muntari nel 2012, se proprio dobbiamo parlare di Juve, ecco, di Mina Juve. Però secondo me sì, cioè, c'è un abuso di questa tecnologia che secondo me non permette di vivere anche le partite con una certa naturalezza.
2: Ah, questo è vero, eh, però, questo è vero. Ha ragione. Perché guardate quando non, vediamo la partita che c'è, c'è... Il calcio è bello perché ha ritmo, no? Certo. Ieri sera paradossalmente... Eh, la, 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 la partita Fiorentina-Bologna sì. ci cioè sono stati almeno pochissimi forse interventi del VAR ed è stato quasi, a, niente. quasi niente. Vado a un po' a memoria perché ormai ci siamo anche abituati. Ma è stata una partita piacevole perché il ritmo era alto e allora quando andavi a battere la rimessa. Eh, non c'era l'audio di un attimo che sto ascoltando se quello lì ha spintonato un pochino Beh, di più sono
4: anche due squadre secondo me in un momento di forma
2: sì però questo per dire che effettivamente è la, r- l- r- no, no, è vero.
4: la rimessa in gioco è più lenta però per dirti che l- il ricorso al VAR in
2: continuazione eh, secondo la mia opinione riduce anche come posso dire la digeribilità dello spettacolo spezza no? Spezza il ritmo, no? diventa, diventa stancante. E poi è ovvio che, però, laddove c'è necessità è giusto che ci sia un occhio che in qualche maniera possa valutare. Però questo abuso. Cioè se si dichiara ha sostanzialmente palesato questo abuso. Io penso che dichiara ha totalmente ragione. Cioè, c'è una,
3: un utilizzo del VAR direi improprio in questo periodo. Poi cambia da paese a paese perché sì. ho visto anche in Premier sono un po' più veloci nelle. Nel, nel dare, diciamo così, giudizi positivi o negativi, anche in Germania e in Italia veramente i tempi sono veramente lunghi, lunghi sì. due minuti tre, barra tre minuti ogni volta per avere una decisione se è fuori gioco oppure no, mi sembra un po' eccessivo, poi Allegri dice che è soggettiva la cosa, io dico che i tempi sono troppo lunghi perché spezza veramente il ritmo oh, di una sì, partita, sì,
4: oh. Vabbè, ma
1: è per la... quello
3: che il Milan ha 30 infortunati, perché avendo sempre il VAR che ferma la partita, poi si raffreddano e poi si strappa,
4: si strappa. Eh, è quello il motivo.
1: <ride> ma nella fattispecie, nell'episodio Inter Verona, eh, secondo voi quel gol ci doveva essere o non ci doveva essere? No, una, no, gomitata. No. una gomitata così ah, forte posso, da...
2: Io posso dire una cosa, ma veramente provo a essere più neutro, neutrale possibile, giuro. Giuro. <ride> uh. Se si pensa che c'era il fallo sul giocatore dell'Inter allora l'Inter a Genova ha fatto un gol che non era regolare giusto sì. se invece ovviamente come io credo eh, le trattenute in area sono tollerate ieri sera ne abbiamo vista una peraltro eh, grandissima su gran- Ferguson su Ferguson col Bologna no? che lì insomma era Quella proprio una trattenuta eh. se sono tollerate eh, è del tutto evidente che quel gol andrà annullato perché in ogni caso faccio notare che il regolamento non solo punisce l'azione violenta, ma anche l'intenzione violenta. Cioè se c'è un'intenzione del giocatore di usare violenza, è punibile anche quello. Tra l'altro è punibile anche con l'espulsione. Non sto dicendo che il andare andrà espulso, sto solo facendo come una narrazione della, della, del, del regolamento. E quindi io credo che non solo... Era da annullare il gol, ma era evidente il fallo eh, di Bastoni, dopodiché il VAR poteva analizzare se c'era la gomitata oppure. Ma Bastoni ha cambiato radicalmente la propria corsa per andare a ostruire in maniera palese il giocatore, quindi fallo tutta la vita, ma di che discutiamo?
3: Sono d'accordo. Mm-hmm.
1: Ok, allora eh, io salto un pochettino qua e là perché adesso è arrivato un messaggio da Mattia che dice in merito alla questione della Roma voleva chiedere cosa ne pensate di Murigno se secondo voi finisce il campionato o eh, verrà cambiato Finisce il campionato Finisce il campionato Murigno? Sì.
2: Anche per me, comunque vado a
3: finisce Marco non è molto d'accordo No, no, io sono d'accordo, il campionato sicuramente lo finirà, perché secondo me Murigno ha dei anche quando era al Tottenham a gennaio è sempre un mese strano per Morino. non si riesce a capire perché ma um, ha sempre le sue squadre a gennaio hanno bisogno come di un uh, prendere fiato ah,
2: se posso lanciare una provocazione eh? ma giusto per la discussione eh? non è una... ma non è un allenatore un po' troppo sopravvalutato
3: no perché ha vinto 24 titoli Inse, ma non ha vinti neanche sì, uno, e no, lo so. E quindi, qui eh, nel calcio, contro i risultati, lui ha vinto quindi se è sopravvalutato o no. Lui si è creato un'immagine da quando non ha vinto la dubbio. prima Coppa dei Campioni con il Porto, non c'è dubbio. È passato da un signore portoghese allo special one che oggi c'è ancora. Klopp è il normal one, <ride> a vinto uguale e quindi alla fine, secondo me, non è sopravvalutato. Come Ancelotti come, Ancelotti,
2: come lo chiamiamo?
3: Ah, Ancelotti, Ancelotti, è un signore. Eh, la reincarnazione del natore che sembra di, di vedere che si va messa tutte le domeniche tutti insieme. Chiede consigli a tutti e c'ha un'armonia perfetta.
2: Ma anche come eh, trofei Ancelotti, credo che abbia vinto di più. Forse di più, tutti, no, perché... no, no lascia perdere sugli scudetti, che io, vabbè per l'amor di Dio, no, no. Sono se se alleni... chi ha vinto, vinto di più è Ferguson del
3: Manchester United, ah, vabbè, sì, certo, perché vabbè lui. Um... Ma se non vado, mi sa che Ancelotti c'ha uno, c'ha 23 trofei e Mourinho ce n'ha 24. Sì, però adesso. Mm, trofei sì. eh? europei? europei
5: cioè Nel senso che Mourinho ha vinto tutte e tre le competizioni UEFA, credo che sia l'unico allenatore, ha vinto Conference d'accordo. League, Europa League e Centro League. che vinto tutte e tre. tre. Dopodiché, scusate,
2: <ride> è vero, eh, la Champions è la Champions, perché se, se mm. Ancelotti non so quante Champions ha vinto, ne ha vinte due col Milan, mm. eh, due col Real Madrid. Madrid mm. Sono quattro Champions, insomma, adesso non è che proprio
0: stiamo l'è parlando l'è del tetto del
2: mondo la Champions siamo, siamo d'accordo sì, che, che la Conference League sì, è una sì. roba di meno perché sennò no, sì. sì. sì, eh, anche troppo... il Milan ha vinto la Metropa Cup Mourinho so, arriva
4: no. alla fine del campionato <coughs> e è troppo presto poco... per dare giudizio sì sì ma arriverà non... e, anche perché la Roma è un cantiere aperto in realtà eh, dal punto di vista delle cose da fare lo stadio, non lo stadio alcuni giocatori tutti da rivedere quindi arriverà in fondo
5: però secondo me è in linea con le aspettative cioè la Roma secondo me, è una squadra da quinto o sesto posto a prescindere dagli innesti di Lukaku e di Balan è una squadra che secondo me può chiudere in Europa League tranquillamente quindi la classifica ancora è Sì, 29, cioè, però da
4: 29 a 33 non è facile recuperare Beh, sono oggi. 4 punti
5: no, sì, è vero però secondo me un non... conto se avesse avuto non so, 19 o 20 punti cioè, vabbè, è un'annata negativa secondo me può fare quel rush finale che ti permette di, che di solito Mourinho
3: spes- che spesso Mourinho fa. fa in primavera lui fa lui sì. certo perché lui non è come Spalletti se vi ricordate Spalletti andava forte fino a marzo e poi <ride> Beh, sì. i-, i fiori diventano tutti secchi okay. <ride> invece lui è uno di quello che da febbraio in poi poco come Allegri, eh, sì. Allegri adesso c'è l'episodio di quest'anno ma Allegri in genere parte sempre molto basso con le proprie squadre e poi dopo vola mm. eh. ma Allegri c'ha mm. la fortuna di avere Landucci perché l'Allegri c'è un allenatore in seconda che faceva il portiere ed è uno che lo aiuta moltissimo in, in certi aspetti tattici che secondo me vanno valutati. È come l'allenatore in seconda di, di, di Tiago Motta, un francese, bravissimo,
0: bravissimo. molto
3: bravo, Alexandre Huguin ho visto, molto bravo. E l'ha seguito sempre da quando era a Parigi, dalle giovanili fino alla Spezia, fino a Bologna. è uno che veramente lavora molto bene con con Tiago Motto bisogna fare i complimenti
5: Mm
1: Eh, a proposito di allenatori ha scritto Giorgio adesso e dice appunto eh, parlando di allenatori volevo un un vostro punto di vista tra Allegri e Inzaghi perché Inzaghi viene sempre paragonato come top eh, allenatore però dice io i risultati di Inzaghi rispetto a quelli di Allegri non li ho ancora visti eh, quindi non volevo sapere un vostro commento
5: hanno anche un'età diversa, diversa Allegri il primo scudetto ha vinto è... ai 40, 45 Difficio. anni eh, voglio dire quindi ancora presto è vero Inzaghi ne ha già 48 quest'anno però anche è anche vero che è arrivato ad allenare una grande squadra come l'Inter dopo Allegri si è trovato al Milan a 43-44 anni sì, con che Milan. Milan? con un Milan? Ah, esatto, eh, sì. sì. pensavamo eh, lo scudetto sì. anche noi, sì. <ride> cioè,
3: bastava due o tre attra accorgimenti fatti bene, sì. cioè, una gestione dello spogliatoio, cioè, c'era, c'era, un calcio
2: c'era, diverso. Divers. c'era, c'era Ronaldinho, c'era Ronaldinho, c'era Norfa Bommer, lì eh, giocavano sì. tutti...
4: è una domanda con... a cui uno può rispondere tra un paio d'anni
2: va bene, va bene, però secondo me Zaghi... Io lo, lo, lo dico da un po' di tempo. Per me Simone Inzaghi è allenatore, è un ragazzo intelligente, sa leggere le partite, sa fare i cambi giusti, poi ogni tanto anche lui ne sbaglia, siamo tutti umani, eh, non è questo il tema. Però è un ragazzo secondo me che impara in fretta, non so come dire, anche dagli errori. Fateci caso, Inzaghi. Come Pioli? <ride> scusa, scusa. Inzaghi? Inzaghi, ma fa perdere il filo a pensare, che... no, dagli errori
3: stavo dicendo. Inzaghi, difficilmente le ripete, cioè riesce a capire e a provare a, ma soprattutto ha visto che anche in difesa, adesso non è che mette D'Armian terzo di destra, ha messo Bissec diversamente. Sì, sì, certo, sì, sì. sta cercando di fare le rotazioni come si deve. Sì, secondo sì. me, e come dici te, è un ragazzo
2: intelligente. A me piace molto. Simone Zaghi
3: però, uno, uno emergente, molto bravo al di là di Tiago Motta. e Paladino del Monza assolutamente che fa giocare una squadra veramente bene sono d'accordo
1: va bene allora parliamo un attimino di Milan perché è arrivato un messaggio di Roberto che dice Io vorrei qualche chiarimento in merito al mercato del Milan. Chiede un parere intanto su Matteo Gabbia e su Terracciano, poi sapere se Krunic è in partenza e poi la la speranza di
4: tutti. E poi la
1: questione di Popovic, un'operazione che sembrava già chiusa, e invece non è così. Io onestamente, Popovic, quando ho letto il messaggio prima, ho detto. Non sapevo che ci fosse questo giocatore in in ballo, eh, devo essere onesto. Sono ignorante, scusate.
3: Sì, ma Popovic non è un elemento che va inserito, è è un elemento di prospettiva e secondo me andrà, diciamo così, integrato gradualmente. Riguardo a Gabbia e Terracciano, Gabbia non ha bisogno di presentazioni perché l'anno scorso comunque ha fatto bene. Un giocatore pulito. Sì, è uno di quelli che non disturba nessuno, lo metti dove lo metti e lui fa il suo dovere. Terracciano passa dalla squadra come il Verona al Milan, prima di tutto si deve ambientare e capire se eh, regge la pressione dal vente Godi a San Siro, che sono due cose diverse. Beh,
2: Intanto eh, al, al telespettatore, non ricordo il nome, Mattia. Però, Mattia, che, che saluto. Eh, intanto abbiamo scoperto che noi, noi per le prime volte la, la altri sono lì tutti i giorni che eh, il Milan ha dei giocatori giovani che possono tranquillamente sviluppare almeno una gara in sede almeno, almeno. perché sembrava la disperazione totale adesso ha messo dentro questo terzino sinistro spagnolo che peraltro per l'altro il Manez. Il Manez, che ne parlavano molto bene ma ragazzi Cioè questo È uno che Averne No perché Poi tra l'altro Quello che dobbiamo sempre tra, guardare, tra voi che È un bambino insomma ragazzino Però insomma Ma soprattutto Simic Io l'avevo già detto Forse Simic l'ho visto, Gli ho visto fare una cosa È uscito Milan Monza È uscito dalla Praticamente subito dopo L'area di rigore Con il dribbling in uscita sì. Su palla centrale sì. Per poi appoggiarlo io lì dice non ci credo, perché un giocatore giovane così, dalla primavera, prima partita in Serie A, si permette di fare una cosa, eh, ragazzi se non sei un predestinato, no, ma eh, poi fatemi persona capire, persona. personalità, vuol dire arriva che stoccare, è un precoce, arriva, eh, sì, tra tra è precoce, è stoccare E così anche eh, appunto quest'altro altro giocatore eh, laterale, laterale sinistro, che peraltro forse è anche un destro, tra l'altro Jimenez. Sì, 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 lui è il terzino. terzino destro. Lui esatto. è il e quindi, già in prospettiva, io mi immaginavo appunto eh, sulla fascia destra un giocatore che scende in quella maniera devastante. Era anni che il Milan non l'aveva. Sempre con le dovute cautele, perché sono tutti giovani: ma tutto sommato, mi sembra che voglio dire abbia un'ampia rosa da bacino. Per poter sono anche lavorare, altri. ce ne sono anche, ce ne sono anche C'è. altri. C'è anche. Allora, ti alcuni... faccio una domanda: ma
3: prima Pioli non l'aveva
2: visti? Oppure, questa è una domanda, no, no, io questa domanda sospetta, oserei dire, perché non lo so, io non, non oppure Avate
3: gli ha detto no, finché non sei in crisi, io non te ne do neanche uno a disposizione. Non lo so,
2: io sì. non, so, non so cosa dire. Tra l'altro, ho
3: un... visto la primavera,
4: l'ultima partita del Milan che ha vinto 1-0, metà della squadra giocava divinamente bene, sì. divinamente bene. Ma c'è
3: anche il ragazzo di Buster Cizio, che sembra il Gullit Ehm, eh, zero lì se non sbaglio zero. Se, zero. molto bravo perché medra- fa il centrale sì. può far il mediano sì. quindi ci sono gli elementi per far crescere anche C'è è tutto. come nella juve la juve allegro quest'anno sta facendo una gestione del, di tutta la, la rosa in un modo guarda. poi se vedi fa giocare veramente dei ragazzi anche questo nicoluzzi che oggi No, domani in no, domani, domani domani. Coppa Italia gli ha già garantito il posto di nuovo da titolare. Vuol dire che gli dà fiducia ai giovani. Spero che Pioli, dopo aver visto due o tre prestazioni di questi ragazzi, ci pensi anche in futuro. Sai,
2: c'è anche da dire che Adli è arrivato giovane, già anziano eh, prima di aver toccato eh sì, perché per... l'hanno messo. Quindi,
3: bisogna capire
2: un po' la, la, ah, la dinamica della, della, della gestione poi dopo della, della squadra. Cioè, io sono dell'opinione che i giocatori. Io sono dell'opinione che i giocatori eh, oggi le, le vedi subito e come dicevo prima un allenatore ha una propria cultura, una propria mentalità e prova a ragionare e a dipingere il proprio quadro. Sì, però se il giocatore è
4: forte anche l'allenatore che è quadrato Cred- lo credo, vede. Credo di forte, sì, eh. credo cioè, di idea. sì. Noi abbiamo,
2: noi abbiamo scusate, si parlava di Krunic, io mi auguro che Krunic trovi una sistemazione adeguatissima eh, io però mi chiedo ancora oggi com'è possibile aver scelto Krunic sin dai primi tempi molto meno sospetti tenendo poi Adli eh, in panchina e non facendolo mai giocare neanche nelle amichevoli. Ecco, io, è una domanda a cui io tutte le sere vado a letto e dico ma
3: perché? Cioè non trovo... Ma poi una ti dirò di più. Quale. Durante l'estate il Federbaci mm. aveva offerto mm. al Milan per Krunic 12 milioni. Sì. Non, gliel'hanno dato. non gliel'hanno dato perché era indispensabile. Da novembre È diventato... ma, secondo me non trova la strada di Milanello perché o non lo trovano più adesso ne hanno fatto un'offerta da 4. Quindi voglio dire: anche come dici giustamente te, se da indispensabile sei passato nel cassetto del c'è un di problema, Metico, no? c'è qualcosa che non parla. E devo dire che Cronic
2: ha sempre avuto un. Un rendimento costante è quella roba
3: lì, sì, è sempre quando ha
2: avuto una, una è come un quando pressione a 80-120. In eh, poco, ecco, voglio dire poco, cioè non ha avuto un crollo che tu dici, beh, ma è un giocatore che ha avuto un crollo, no? Ma poi se, tu, se per te è un giocatore in prospettiva analizza il crollo. Ma uno a 30 anni non è in prospettiva, peraltro, eh.
3: anzi.
1: Allora, domanda dalla chat, anzi, considerazione dalla chat da Alberto che scrive per Sergio eh, Meazzi quale potrebbe essere a questo punto un valido allenatore per il Milan e dice Forza Vercellese.
2: <ride> oh,
3: questo è un amico Sergio.
2: <ride> questo è un amico, questo è un amico. Allora, io penso... Ah, intanto, mh, credo che sia ovvio che Pioli finisca la stagione perché sì. se no si rischia di fare no, no. La finisce. La finisce. A me piace molto, mi piacciono molto due allenatori, Padalino e Motta. Sono due giocatori leggermente diversi. Motta la proposta l'ha ricevuta. Esatto, bisogna capire un attimino poi qual è l'impianto eh, tattico che vorrà il Milan futuro, con quali giocatori, con quale mercato. Ma questi due, gioc- questi due allenatori sono molto bravi. Paladino io l'ho visto eh, quando gioca al Monza, io vedo sempre il Monza, perché Paladino secondo me mette in campo la sua squadra in maniera superba, a me piace tantissimo, è una, un allenatore, intanto, intanto è l'unico allenatore che fa il pressing come va fatto, questa è la mia opinione personale, eh. Poi il pressing... Io non concepisco un pressing fatto sulle tre punte così, dove le tre punte fanno il torello tutte le volte, il difensore c'è con la palla o il portiere riesce ovviamente a saltare. Qui piace l'armonia? La, Mi pi- no, il la, pressing, il lo, lo, Padanino, pressing. Sì, lo fa alto a sinistra o alto a destra, quando la palla esce tutta la squadra è là e di sì. lì prova a uscire se ce la fai, prova a uscire e infatti anche il Milan... Ha vinto tra 0 contro il Monza, ma faccio notare che non è stato poi così agevole come no, risultato. Se il Monza avesse avuto un centravanti, capa- cioè, il Monza l'ha messo bene in campo, chiudeva tutti gli spazi, tutte eh, le diagonali, era perfetto. Andava a pressare alto laterale a destra e a sinistra, non le faceva uscire, le metteva sempre in difficoltà.
3: Quindi no, ti ricordo che il Monza contro il Milan ha tirato 26 volte in esatto. porta. Confermo tutto, quindi questo per dire che al di là, de- è ovvio che poi è l'aspetto
2: tecnico eh, dei calciatori è totalmente diverso è difficile
4: no? che Padalino venga dal Monza al Milan proprio per un problema anche di rapporti societari quindi estremo rispetto dei contratti del vivere bene insieme eccetera Tiago Monta l'offerta l'ha ricevuta è al vaglio
2: e comunque quindi. al nostro
4: telespettatore forza
2: vercellese Ma eh, certo
4: questo sempre questo sempre
2: certo.
1: eh, allora invece eh, c'è un messaggio Di Andrea che dice: Sì, la Juventus ha avuto anche molta fortuna fino adesso, però Inter 48, Juventus 46, Milan 39, volevo chiedere a voi se secondo voi anche il discorso del Milan è ancora aperto per il campionato? Può essere ancora
4: aperto in virtù del fatto che secondo me il Milan sta pian piano trovando un'armonia con questi inserimenti nuovi e potrebbe essere che questa armonia si traduce in un progressivo miglioramento del gioco e sono convinto che appunto i Menez, appunto questi ragazzi se inseriti con un pochino più di costanza possono far vivere almeno una bella primavera sono d'accordo che cosa dici
5: Marco? io dico sempre che dipende dall'Inter C'è cioè, questo chiodo fisso all'inizio stagione che se l'Inter, l'Inter è secondo me ha in mano, è la, diciamo, l'arbitra di questo campionato no ma
4: non c'è più il portiere di riserva di due anni fa dello Scudetto del Milan
5: no, sì, l'hanno, eh. l'hanno venduto cioè non c'è più Esatto, quindi è tutto in mano all'Inter perché comunque ha quasi dieci punti in più del Milan e lì lì con la Juve questo è vero però l'Inter ha dimostrato quest'anno di non avere potenzialmente avversarie io non sono d'accordo eh, sai so, so che tutte le volte questa diatriba fra... ma secondo me no. lo fa apposta sai so che tu non sei d'accordo da ma ne lo dico deve... anche perché dopo. No? da milanista devo riconoscere che l'Inter secondo me anche psicologicamente è un carro armato che può vincere oppure non vincere se non fa diciamo sciocchezze guarda fa.
3: io Marco ti voglio molto vedere, <ride> però Beh. c'è un aspetto fondamentale nell'Inter l'Inter se non fa gol Lautaro, Lautaro e Turan con tutto rispetto di Arnautovic e Sanchez, Sanchez non si sa dove è andato, dove l'ha messa? la Pinetina gioca a gol no, no, no. no. <ride> um, comunque hanno solo due punte a disposizione e abbiamo visto, Lautaro manca da tre settimane giustamente ci vuole del tempo perché rientri e poi l'altro aspetto e lo ripeto perché lo dico dall'inizio è che l'Inter avrà un problema con il centrale difensivo questo è un aspetto fondamentale in primavera ne sono convinto perché la Juve costa- ha più costanza perché non avrà le coppe e ha l'ha recuperato Vlaovic beh questo eh, però questo dai,
4: sta qual- qualche sta sulla... cosina
3: meglio sì, sta accadendo sì, eh. è un po' meglio di, di qualche mese fa bisogna anche, bisogna anche sottolineare che Vlaovic è stato male aveva la sì, pubaggia, sì, pubaggia, sì, cioè, pubaggia, pubaggia dire, si, si criticava sempre questo ragazzo che mette il 110% in campo e adesso da quello che so sta molto meglio fisicamente e, quindi, e si vede, e si, si, vede, vede si comincia a vedere quindi. e l'Inter secondo me al di là dell'aspetto societario e di bilancio che va valutato Perché bisogna dire anche questo avrà questo problema con questi, queste due posizioni quindi, il primo maggio. No, no, <ride> ma a maggio. A maggio a maggio si vedrà già a fine marzo-aprile eh, quindi preparati
5: aspettiamo due mesi, poi sapremo... Io, Io mi mando dove... la mia
4: idea, che credo che la primavera del Milan, con questi inserimenti di questi ragazzi, possa sicuramente essere una primavera molto piacevole. Una
5: vagante. Sì, non so dove arriverà,
4: però sicuramente ci sono dei presupposti mm. che propendono verso il bene il positivo.
5: Sarà importante la costanza di tutte quelle tre squadre che sono... Certo. Lì. E anche e soprattutto bisogna vedere chi vince contro le medio piccole perché poi quei punti dice la Juve detto.
4: vince la Juve uh,
5: però anche l'Inter non se la cava poi tanto male Lazio in
3: semifinale. Eh, semifinale tre espulsi una, nel finale una una estasi insomma. laziale ma tre Romani. espulsi di chi? Pedro e Asmun e
2: il terzo insomma beh, <ride> ha rispettato il derby Lazio-Roma se le sono date sì, mm. come sempre ragione.
3: Mancini, mancini si sa che lui è una testa non calda, bollente. Comunque, 11 minuti di recupero?
4: Sì, sì.
1: Eh beh,
3: vuol dire che prima ci sì. sono, sì, sono... un po' da discutere qualcosa. <ride> Dovreste sì.
4: decidere le cose sì.
3: a centrocampo. Va bene, allora c'è un messaggio da
1: Stefano, che è tifoso milanista, scrive da Como e dice: Vorrei porre alla vostra attenzione che l'Inter è la squadra con meno ammonizioni rispetto agli altri. Ad esempio, la Juventus ha 50 ammonizioni la più ammonita, poi Lazio 47, la Roma 46, però dice il Monza 41 e l'Inter 24 cioè praticamente la metà lui si rifà un po' al discorso VAR che dice secondo me l'Inter è aiutata quest'anno eh, quindi queste... è curiosa
2: questa... Eh, questa come, eh, il nome scusa... Stefano Stefano, Stefano è, curiosa. è curiosa perché non è vero che l'Inter non fa falli tattici, anzi io... Quando vedo l'Inter, vedo che utilizza tantissimo il fallo tattico l'Inter. Eh, come, come E quindi effettivamente è una riflessione molto curiosa, eh, con una risposta che non è, molto, non no, è semplice per noi. va non è, non è
4: facile. Perché darla io non
2: credo, non, credo, non credo che ci sia... Anche se eh, è anche vero che la munizione presa eh, in una partita... Eh, Insomma, ti, ti, ti fa riflettere no, se, se poi devi intervenire in maniera più forte o meno forte sull'avversario. Come intervenire, non puoi più spendere il fallo, cioè, ci sono Però tutta la una questione psicologica. Per la più forte Però è anche la più forte d'Italia. E devo dire, secondo me, una delle risposte che è anche la più furba d'Italia: cioè, siccome giocatori di esperienza riescono anche in qualche maniera a fare fallo se limitando. Se no? se il cioè, esiste anche quello? No? Il come... Trucco è lì
4: però è difficile dare una risposta però, eh, io, io
3: è una fosse... riflessione molto, molto intelligente la mia riflessione è, è quella che l'Inter è più propositiva quindi nel campionato italiano non è che deve difendere più, scusate, più di tanto e quindi di conseguenza essendo una squadra che gioca in, in, in prospettiva di attacco ha meno, meno da diciamo così da difendere perché oggi come mm. oggi se guardiamo le squadre che hanno le maggiori ammunizioni, a parte che la Juve che gioca un calcio come dice uh, alle, sulle, alle, allegri- allegriano, allegriano, allegriano ass- che mette su l'immagino come dice Averdain quella volta e di conseguenza l'Inter gioca comunque un calcio uh, bello frizzante, gioca in avanti quindi la parte difensiva è meno diciamo così sottoposta come a Genova per esempio a Genova è andata in crisi perché il Genoa comunque giocava molto bene con Goodmanson yeah. e l'altro ragazzo di colore, che anche quello è molto bravo, che è, è, è Cabugo, non mi ricordo sì, il nome. E, e quindi, secondo me, l'aspetto è che gioca più in attacco che in difesa, cioè non viene messa sotto pressione l'Inter, da, a parte dalle prime tre, dal Milan, dalla Juve, perché le squadre diciamo minori, non è che come anche il Verona, adesso, a parte l'episodio adesso, Vabbè. Eh, non è che Vabbè. mette pressione alla difesa o al centrocampo dell'Inter.
4: No, per me hanno una mediana talmente forte che probabilmente a livello anche di spessore qualitativo
3: è per quello che sì. la cavano. No, però, però, la però adesso stavo riflettendo, passaggi, no? stavo riflettendo: loro con tre passaggi escono sì. dalla difesa.
2: Però sì. la munizione lo puoi prendere anche per le proteste, e non puoi dire che l'Inter.
3: Beh, Barenna non protesta quasi esatto. mai. Scusami. L'Autaro? L'Autaro non sa so ancora l'italiano. No, l'Autaro non.
2: Cioè eh, Sono giocatori che. In che sollecitano tantissimo l'arbitro e adesso nel mentre che voi stavate parlando io pensavo, stavo ripensando alle partite, lo sollecitano anche all'eccesso
3: molto spesso. Ma qual è esperienza Sergio? Perché comunque, assolut- no, no, perché è, ma infatti non
2: c'è dubbio. Gioca- Dopodiché però c'è una questione, attenzione, perché gli arbitri questa qui, direttori, io vi devo tirare le orecchie, ve lo dico subito, perché se c'è un ragazzotto che solo accenna il giallo lo prende
4: se è, barella, se è barella
2: iniziamo a pensarci due minuti in più e questo non va bene secondo me
3: forse bisogna mettere il VAR anche per questo no però è una... il VAR che controlla che l'arbitro
4: esegua quello. bene quello che viene visto dal VAR
5: il controllo del
3: controllo del controllore del controllore quindi la partita adesso da oggi poi dura un quarto d'ora <ride> mi dispiace per i telespettatori ma sarà così eh, eh purtroppo
1: Beh, a posto di 90 minuti durano 180 minuti eh, le certo, <ride> cioè, ci facciamo con il mondiale ma
3: che saranno 27 minuti di recupero <ride> sì è più o meno è quello
1: va bene allora noi ci fermiamo un minutino di pubblicità ma torniamo subito un minuto eh
0: Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. Fbio è una nuova idea di cosmesi naturale. Con un'ampia gamma di prodotti di cosmesi solida offriamo soluzioni per ogni esigenza. Shampoo, balsamo, doccia schiuma, scrub solidi certificati bio e vegan. Per il vostro benessere davvero sostenibile scoprite e provate i prodotti Fbio. Per saperne di più potete visitare il sito ufficiale fbio.it.
1: Eccoci nuovamente in studio, l'avevo detto un minutino veloce. Noi però mi sono dimenticato all'inizio della puntata di ricordare una persona che ha lasciato il mondo, soprattutto quello del calcio.
3: Marco, vuoi ricordarlo tu? Sì, es- mh, bisogna ricordare il, il grande eh, Franz Beckenbauer che è deceduto due giorni fa. L'abbiamo, è stato annunciato ieri dalla da lanza tedesca e è una mancanza diciamo così non solo per il calcio tedesco ma per il calcio mondiale visto che comunque al di là da, de, di essere stato giocatore del Bayern Monaco del, del Cosmos di New York e dell'Hamburgo ha sempre mh, avuto l'anima del, del, nel cuore del Bayern Monaco perché è quello che ha portato il Bayern Monaco nel 1960 68-69 in Serie A tedesca, e da quella volta hanno creato questa storia infinita di questo club prestigioso in Germania. Quindi un altro personaggio del calcio che ci ha lasciati.
5: Tra l'altro, se non erro, è uno dei pochi dei rari casi, dei pochi casi di giocatore allenatore che è riuscito a vincere il mondiale.
3: Sì, sta Il 64 e il 90 sì. come allenatore. Sì sì c'è stato Zagallo del Brasile
2: Zagallo, sì. poi eh, quell'immagine sua non so se ve la ricordate quando lui rientrò in campo praticamente fasciato con un braccio fasciato 90, 90, sì. nel 70 si usava una volta quando avevi la spalla usata andavi con la garza praticamente a chiudere a giocare anche Franco Baresi giocò con un braccio rotto più o meno Vagamente con cose che oggi non esistono mm. più e quell'immagine di Beckenbauer secondo me è un'immagine bellissima è no?
3: sì. De, del calcio voglio dire quello
2: Io che ce la lo ricordiamo di
3: incontrarlo una volta in Germania per un evento è, una, è stato un personaggio di una gentilezza e di un rispetto nei confronti di terzi enorme una grandissima persona sì sì ma sicuramente il mondo del calcio perde un protagonista assoluto
2: perché eh, mai una persona proprio lineare una persona, un grande professionista bravissimo
1: allora qui ho un messaggio che eh, grazie su WhatsApp non mi dice il nome, non mi dice, però dice vi sto guardando, complimenti per la trasmissione, la mia riflessione è in merito ai falli che dice una volta quando c'era Rivera e Mazzola, quelli lì non li prendevi mai, nel senso che se volevi prendere e portargli via la palla dovevi commettere il fallo, adesso è un po' diversa
4: la cosa, è vero? È cambiato tutto, cioè, <ride> è, <cambiato, ride> è cambiato il calcio, è cambiato il modo di concepire il calcio, Comunque se avessimo Rivera e Mazzola anche adesso, secondo me un po' di differenza la fanno.
2: Sì, tenendo in considerazione che il calcio è più veloce, ci sono più falli adesso. Sì, sì. Allora gli spazi erano più larghi, avevi la possibilità di poter gestire la palla, questo non vuol dire che Mazzola e Rivera erano due scarsi, eh? attenzione. È, tutto, è cambiato completamente ma forse anche Rivera stesso disse o forse Mazzola, non ricordo chi dei due disse: dovessi giocare adesso, potrei avere anche Mazzola, delle Mazzola. Mazzola disse, potrei avere anche delle difficoltà, perché sono talmente vero, corrono più forte del pallone. Diciano, giustamente. No, che ha scattato quella quindi... difesa
4: <ride> due volte prima di te, eh, non eh.
2: la... non No, però ho capito il senso sì, ma... sì, delle parole sì, certo. di Mazzola, no? Quindi, sicuramente. Secondo me l'unico che, che, poi l'ha detto anche Costa Curta era Maradona. Costa Curta in un'intervista, forse con Maradona, non mi sono, dice, ma, non ho mai capito il motivo per il quale io lo legnavo e lui non cadeva e io lo legnavo più forte e lui non cadeva, non cadeva mai. Se cadeva si rialzava, ma la palla era sempre attaccata. L'unico è un po' Maradona che
5: in qualche maniera resisteva... Beh, all'epoca erano... Cioè, gli attaccanti erano molto meno tutelati fisicamente. Sì. Anche Van Basten, appunto, con il problema della caviglia, ha sempre detto che non mi hanno risparmiato niente i vari difensori. Anzi. Oggi sono un po' più guardin. Benavano proprio su quella caviglia. Sì, Bas-
3: Basil Boli, me lo ricordo, <ride> del Marsiglio in finale 93 a Monaco. Cioè, sì. era meglio che andavi a Milano a prendere aperitivo. Sì, <ride> cioè, sì. Avevi meno dolori. <ride>
4: comunque non si possono paragonare eh, le due situazioni di gioco non sono paragonabili,
1: certo va bene qui invece c'è una considerazione da parte di Mattia che dice cosa ne pensate voi de- della questione Superlega eh, una Serie A forse lui dire, dice toglierei anche magari la Coppa Italia che tanto ha poco interesse eh, una Serie A poi una Serie A con la Superlega cosa ne pensate voi?
3: Marco, una cosa giuridica e non una cosa per te.
5: Ma eh, diciamo che se ci pensiamo bene, ritorno a quello che dicevo prima, sempre di dichiara, perché ha detto che questa cosa che sei visto, che secondo me è in effetti è vero, la Superliga nei tempi passati c'è già stata in Europa, quando per accedere alla Champions League solo la prima classificata, cioè che cioè, vinceva il campionato, certo. la, quindi c'è cioè, già i club migliori già prima cioè, cioè, non sarebbe era la, prima. la Champions ma era la Coppa dei Campioni eh, era la, sì. prima ancora che diventasse appunto di la di Champions League e quindi cioè, per il resto c'è già stato però nelle condizioni in cui lo vogliono fare adesso diventerebbe un, diciamo, un, un torneo di super ricchi in cui il merito sportivo vacillerebbe un po' perché alla fine sul campo secondo me è giusto che almeno le prime tre del campionato possano avere il diritto di accedere alla Champions League Ricordiamo che comunque anche il Milan aveva vinto la Champions nel 2007, poi si era classificato terzo in sì. campionato, quindi non vuol dire necessariamente che se sei primo vincerai la Champions League a prescindere.
4: Oh, guarda, secondo me è solo e è, è è talmente tanto una questione economica: mm. solo prettamente quello per cui alle squadre chiaramente dà fastidio che ci sia una FIFA, una UEFA che si guadagnano dei soldi che dovrebbero magari aspettare un po' di più alle squadre. Che è molto difficile discutere oggi la situazione Superlega, Molto difficile.
3: Comunque il, il telespettatore non c'ha nome Mattia no, no c'è la Mattia. Mattia. Mattia che, è che è sta io, seguendo sì. molto. Ah, una no, seconda domanda. Allora, sì, sì. buonasera Mattia. Secondo me la Coppa Italia col formato di oggi, e già l'ho detto prima di Natale, non ha molto appeal. No così no? No, perché giustamente va in base a, una, a un ranking che la federazione, secondo me un modello, e lo, lo dissi già a, gen, a dicembre, dovrebbe essere quello della Germania, che invece di farle amichevoli ad agosto, si fa la Coppa Italia con delle squadre di Lega Pro, Serie B e Serie A, tutte mischiate insieme e così si crea anche una PIL che la Juve va a giocare che ne so, a Como o va a giocare in un, a Vicenza, in Lega Pro, e si crea un appeal diverso, perché le squadre più piccole che giocano contro la Juve o contro il Milan, prima di tutto riempie lo stadio, certo. è d'estate, diventa una cosa diversa e non fai quella amichevole, a parte che si fa la Champions anche d'estate in giro per l'America, perché giustamente come diceva Daniele è un discorso di soldi, però così avrebbe un appeal diverso, questa è una mia opinione che... Se dovessi diventare presidente della federazione in calcio italiana il prima possibile e lo porterò subito in consiglio.
4: Mm, questo Ma è molto voglio. bello. Tu speri di trovare prima o poi una storia alla
3: Leicester, come è capitato. No, no, con, no. Io faccio l'esempio della Germania. In Germania. In Germania si gioca la Coppa di Germania in questo modo. Il Bayern Monaco ha perso a San Saarbrücken è una squadra di terza divisione che ha eliminato Bayern Monaco, Francoforte e Stoccarda. Chi arbitrava? Nessuno ha fatto gol, regolare <ride> e nei 90 minuti vuole dire che giustamente il Bayern va a Zabolone e dice: Non me ne frega niente, non c'hanno la motivazione. Quelli di terza classe giocano contro il Bayern e vanno a 120. Giustamente. giustamente. Se vai a giocare, se la Juve andasse a giocare a Vicenza che gioca in Lega Pro o non so a Padova, quello che è, prima di tutto c'hanno lo stadio pieno, fanno un bel incasso e si crea un'aspettativa della Coppa Italia diversa. Sì
2: sì questo è un elemento il secondo elemento secondo me potrebbe essere anche una riforma, chi vince la Coppa Italia oggi cosa fa? vince la Coppa Italia va in Europa la... Liga. Eh? esatto, sì. prova invece a immaginare se dovesse andare in Champions League a quel punto le ultime... queste partite che noi stiamo vedendo in Coppa Italia fra Roma-Lazio, Milan-Atalanta Fiorentina-Bologna Juve eccetera eh. E, e sono dei veri combattimenti no? e cambierebbe assolutamente no? tu pensa solo il Milano, pensa solo il Napoli o pensa solo eh, che in questo momento vabbè Milano è dentro Fiorentina però quelle squadre eh, punterebbero voglio dire tutto sulla possibilità di poter vincere la Coppa Italia, potrebbe essere un premio per valorizzare la Coppa Nazionale che paradossalmente diventerebbe anche più importante o più da pill di due del campionato, no? paradossalmente. Sto eh sì, perché fatto. sono meno partite. Certo. Questa potrebbe essere una delle, delle riforme che secondo me potrebbero essere interessanti.
3: Faremo un referendum adesso, nei fa, prossimi mesi, yeah, lanciamo yeah. un referendum. Come cambiare la Coppa Italia?
4: Fa un'altra domanda a Mattias. <ride> eh, va bene, bene. Mattias Mattia si ripropone.
3: <ride> va
1: bene. No, no, adesso c'è invece Federico che dice, guardate che la prossima stagione l'allenatore del Napoli sarà Conte. Io non so... La sicurezza, eh, però, lo scrive proprio così Va bene, non sono
3: lì, sicuro lì. perché se De Laurentiis passa l'esame a Coverciano farà anche <ride> l'allenatore, è lì domani, no?
4: De Laurentiis
3: non so se prima eh, della del mese c'è l'esame, ah. Può Ma, Marco. Tu sei arrabbiato con De Laurentiis? No, non sono arrabbiato, assolutamente <ride> dico solo che ognuno deve fare le sue, le sue mansioni. Vuole dire ha rovinato un giochino che per i napoletani che conosciamo, e mi dispiace per. Tutto il popolo napoletano che l'anno scorso ha festeggiato da aprile a giugno, quest'anno ha solo, diciamo così, ne conosco diversi napoletani che dicono, ci hanno sfasciato il nostro giochino. Quindi voglio dire, poi De Laurentiis che si presenta e si scusa con i tifosi, lascia il tempo che trova, e e niente, e mi dispiace perché dava veramente, a me faceva molto piacere l'anno scorso vedere il Napoli. Come giocavano, certo. Era una
2: cosa bellissima. Sì, ah, poi tra l'altro la colpa di De Laurentiis Che ha imbruttito il mio commercialista Da quando il Napoli perde Cioè è un disastro Prima Perché era Hai pagato anche l'F24 Ti ha sbagliato anche l'F24
1: <ride> Va bene Balte scrive invece Sono sempre più convinto che giunto lì Era il vero uomo che faceva la, la differenza a Napoli Come lo sta facendo con la Juve Insieme a un grande allenatore Come Allegri Credo che la Juve possa andare avanti così al massimo con un centro, no vorrebbe un centrocampista in più, eh, ma la stagione sarebbe già stata ottima eh, arrivando secondi come siamo, secondo me vinceremo la Coppa Italia e il secondo posto in campionato è già un grande risultato.
4: Eh, Ha già detto tutto, ha già fatto tutto. Vabbè,
1: Vabbè. potete dire qualcosa in più, (ride) non è
4: che... Beh, Giuntoli sicuramente è un uomo di riferimento, questo questo è fuori discussione. Allegri è un grande allenatore va bene, ha vinto tanto eh, probabilmente la Juve ce la ritroveremo che lotta fino in fondo per lo Scudetto Coppa Italia non lo so
2: Vabbè è una squadra che non convince cioè, lo dico adesso che, che dovrei in realtà tenere un silenzio è una squadra che non convince cioè, è una squadra che sicuramente allora, intanto si è giunto lì che Allegra sta facendo un ottimo lavoro, no? Chiaro? Sì, e la è società chiaro. Juve sta facendo anche... No, Questo chiaro. Togliamo, diciamo così, ogni riserva su, su questa questione, perché... Però la mia opinione, è che fino adesso la Juve è stata brava e anche fortunatissima, che nel calcio molto spesso accade. Sì. Eh? Quindi è una, è una condizione, diciamo, una quasi... Però oggettivamente... No, io non li ho visto fare delle belle partite non so come di oh, che dici che bella squadra no? che, capisci? è una squadra che è lì sul baratro che in qualche maniera sta per cadere e poi gatti di testa fa gol che è un valore non lo dico in maniera di disprezzo questa cosa dico solo che secondo la mia opinione e anche la teoria sacchiana mettiamola così alla fine no, ti può andare bene per un periodo di tempo, ma poi alla fine effettivamente se hai no, qualcosa ehm, riesci a portare, e se non ce l'hai la cosa si interrompe prima o poi no? No, 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 no. questa è la mia impressione non, eh, non lo so non, non, non trovo questa squadra Juve-Inter Inter tutta la vita no? ma, sì, ma, la ma proprio perché l'Inter capisci che ha una sostanza, capisci che ha una squadra capisci che ha un'idea la Juve no
4: però come prospetto eh, traguardando quello che può essere un secondo posto di campionato dell'Inter e una finale di Coppa per il secondo anno è già un bel risultato economico sì certo quindi quindi probabilmente io vedo la Juve eh, campione d'Italia quest'anno con tutti i limiti che può avere
2: però cioè, c'è sempre la storia delle coppe. Sì, no, non c'è, eh. che, non c'è dubbio che preparare la partita una settimana è fuori discussione, che è una, un. Adesso una... allora, io non
4: mi ricordo più quanti punti sono, 3, 4, 2. Da chi? Due punti? A due punti? A maggio se sei ancora a due punti no, no, non ma... hai, e non hai. E dispersione mentale sei concentrato lì
2: fuori discussione che il lavoro fatto ripeto è assolutamente eccellente no eh, non si discute di cambia. quello secondo
3: me ci sarà la terza incomoda che Cal il Milan, Milan. Milan secondo me si sta eh, sì. e poi mi hanno detto che Leao ha cambiato registro che da due minuti e mezzo adesso gioca un quarto d'ora
4: beh un quarto d'ora di Leao se lo fa alla velocità che ha di base
3: è interessante No, no. È, è una provocazione perché è un campione ancora che deve dare molto e visto che c'è una discontinuità enorme se facesse veramente un quarto d'ora da campione eh. potrebbe far sì che i giochi si possano riaprire anche per il Milan No, ti faccio una domanda sì.
2: secondo te Leao ha rogitato quella posizione in campo cioè è andato dal notaio perché io questa cosa ti dico la verità, e, e vi faccio un esempio in ufficio l'altro giorno si diceva No, si sta parlando così sì. io sostenevo un po' di tempo fa che sale Maker era meglio farlo giocare a sinistra che a destra,
3: infatti a non gioca a sinistra gioca a sinistra, perché
2: opinione mia personale, eh, attenzione mi piaceva quel modo che aveva di no, riportarla sul destro per poi, e, e poi è, è un giocatore che... bravo, è un giocatore che ti riesce a andare anche sulla sinistra, non ha particolari problemi no? quindi suo io vedo le AO precisamente così, cioè certo che quando sulla sinistra gli dai la palla è devastante, è velocissimo. Ma io mi immagino il Leao che è in grado anche di accentrarsi negli spazi e nei buchi che i difensori in qualche maniera possono lasciare con degli inserimenti di palla centrale. Faccio notare che questo è già successo, cioè non è una novità, il Leao il Parise è partito centrale per poi dopo giocare a Giroud e poi vabbè lì ha trovato la palla per fare la rovesciata ma è stato devastante perché ricordiamoci che per far gol sembra ma devi andare al centro porta eh? questo è fuori discussione quindi perché no e quindi qui la provocazione provare anche a non dico spostarlo Ma dargli anche un'altra dimensione, che non è solo quella fascia, ma che in qualche maniera in alcuni meccanismi, in alcuni movimenti tattici, lui possa anche, voglio dire, accentrarsi per andare verso
3: la porta. Perché no? Io penso che hai ragione. Il problema è che Pioli, secondo me, come ha avuto bisogno adesso di tre mesi per andare a verificare se ci sono dei giovani bravi <ride> per meriti. verificare i belli <ride> <mio>, però, <ride> però io questa no. cosa non l'ho detta se testimoni te <ride> che io ho solo fatto la mia narrazione il tuo, pensiero, il tuo pensiero diciamo così retroattivo è stato mh, è Paolo era così no? quando due mesi fa diceva che ancora è abbaldo dalla facoltà di non non rispondere rispondere. comunque (ride) io penso che forse per maggio qualche alternativa visto che adesso Teo giocherà sempre centrale e non lo metterà più a sinistra forse la mattina si sveglierà che deve cambiare qualcosa anche con Leao
1: va bene Senti, eh, Daniele, qui hai acceso un po' gli animi, degli animi. Scusa, no, perché hai detto che la Juventus vincerà il con- sì. lo Scudetto, eh, e qui praticamente dicono, ma se fosse così sarebbe una stagione negativa, no, negativa Però... per
4: l'Inter, Sì, ah, beh, Però... no, no, negativa no, perché no, se beh, arrivi, per sì. arrivi secondo, arrivi di nuovo secondo eh. in Coppa dei Campioni, dal punto di vista economico è una stagione che salva l'Inter eh, sì, ma no. per, una no, volta, per una cosa
1: aziendale,
4: ma per un tifoso arrivare secondo, no, sono aziende, eh, non è.
1: Che... Eh, ma per fare il tifoso arrivare secondo. Eh, è... eh lo so, eh, però
2: purtroppo. No, ti faccio una domanda, scusa, l'anno scorso l'Inter è andato in finale di Champions. Sì. Vanno in giro ancora con la medaglia del secondo posto, o l'hanno già messa nel cassetto?
4: No, stanno cercando Lucca.
3: No, questo
2: per dirti. <ride> no, questo Luca, Stai sto cercando... per dirti che è eh, come il Milan, no. Cioè queste sono squadre che devono vincere si alimentano se vincono se non non vincono fanno fatica penso che
4: vincerà la Juve credo che vincerà la Juve con un Milan che sicuramente va a farne molto prurito Eh, l'Inter secondo me deve a un certo punto concentrarsi sulla Coppa deve ripescare Lautaro tornato sano a posto e perfetto e Turan che secondo me hanno fatto tutta una prima parte di campionato molto bella, hanno giocato molto bene sono stati molto bravi eh, però se a un certo punto si trovano nelle quattro migliori d'Europa l'Inter deve cercare di vincere là e chiaramente avrà un pochino di flessione in campionato e la Juve che ha quanti punti più del Milan non mi ricordo quando... No, la Juve non ne
2: ha tantissimi più del sette, Milan. Beh, insomma sette punti sono tre partite sì, eh, però con i tre punti sai, non è tutto un girone di ritorno sì,
3: sì. Eh, sì, tra un, beh, un mese sì. al telespettatore bisogna chiedere che tra un mese ci deve riscrivere esatto, noi tra un mese sì. siamo, siamo qui. ci ricordiamo sicuramente di dare delle risposte un po' più precise Sì, sì. Va, bene, va bene allora vi leggo l'ultimo messaggio poi chiudiamo
1: perché l'oretta è già passata eh, Davide gli chiede eh, se c'è qualcosa che sappia, sapete in merito al Monza che lo vede un po' spento e cosa ne pensate poi di Maldini che arriverà Appunto, ma, visto ma, che è spento,
3: hanno portato ma, ma. il figlio di Paolo Maldini <ride> per
2: accenderlo.
3: No, è frizzante perché no, io, cioè, secondo, secondo me. Ragazzi,
2: una... eh, mi ridate la classifica, ma il Monza c'ha 25 punti. Ragazzi, cioè, stiamo parlando di una squadra che voglio dire è quasi dalla parte sinistra della, no, della classifica. No, eh, esatto, 25 su 27, sì, no? Sulla parte del Torino ha fatto sì, un pitone, eh, ma. Allora, secondo me, il Monza è nelle piene aspettative credo della dirigenza. Sono 50 punti, eh? Eh, se, esatto. gira, se gira così, a, esatto, gira così, sono 50 a metà punti. campionato. Il Monza, 50, intanto, il Monza, 25 punti in Serie A, non l'ha mai fatti quindi è già un no, record. il no, Monza, non si discute. Eh.
4: Paladino, non si discute. Paladino si discute. La squadra gioca molto bene, come cioè, hai sottolineato, quindi... e
2: maldi- è anche qua, è, è, io non lo so. Cioè, però, mi dite che cosa servono gli allenatori se non a provare ad inserire dei giocatori nei meccanismi della squadra cioè l'essenza dell'allenatore che cos'è? prendere come Lino Banfi la squadra 5-5-5 oppure provare a dargli una poi dopo, dopo di che non è che tutte le cose riescono no? può anche darsi che non possano anche non riuscire Maldini vediamolo con Paladino io sono molto curioso di vedere con perché Paladino ha dei movimenti che, che No, è uno che studia le, le, i giocatori, la dinamica tattica, i movimenti. Cerca di mettere. Paladino è bravo perché, secondo la mia opinione, cerca di mettere i giocatori in condizione di far bene. L'allenatore che fa questo lavoro e che riesce a fare questo lavoro è il grande allenatore.
4: Magari hanno visto qualcosa nel ragazzo che, si, si, che c'entra con gli schemi di gioco loro o con i presupposti io che hanno io gli li faccio
3: gli auguri fare. perché essendo Anche... Un Figlio di un grande no. campione milanista e Sergio. adesso Maldini, sì, non va, si discorre, se no, no ma
2: Maldini, vado via. Vado, tolgo no, 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 Maldini, non si discute Assolutamente mai. e quindi sì. sono contento per lui. No, anch'io, assolutamente per lui. Sono anche curioso di vedere che se ha, se ha qualità, come dicono,
4: eh, boh, è un ruolo. E no, comunque forse sta già creando la dirigenza futura, il post Gagliani con Pessina. Baldini, sono tutti i ragazzi a posto, quindi in realtà sta già impostando anche la futura dirigenza. Può anche essere questo. Eh, Poi oltre al è... colpo
2: del Condor, eh. attenzione al colpo del condor, perché il dottor Gagliani di Calcio se eh, ne intende. Sì, tanto il dottor Gagliani è un bel
1: volpino. <ride> Va bene, noi siamo in chiusura, oltre a... che senatore adesso. Molto. <ride> va bene, noi siamo in chiusura intanto vi lasciamo perché poi c'è la partita di Coppa Italia Eh, buona partita a tutti quanti intanto vi ringraziamo per essere stati insieme a noi e aver partecipato con le vostre domande e i vostri Le vostre riflessioni qua con il numero 342 397 2391 è sempre attivo, quindi potete scrivere anche durante la settimana tra il lunedì e il mercoledì, i due appuntamenti sportivi, cerchiamo di leggere tutte le vostre domande e questioni e anche dalla chat della, della diretta. Eh, ringrazio ovviamente gli ospiti in studio, i miei amici eh, Sergio Meazzi, buona serata a tutti. Daniele Fortuzzi, buonasera a tutti, grazie a voi. Grazie per essere tornato con noi. Eh. Ma è un piacere eh. piacere eh. mio, piacere mio. <ride> Marco Cordovado, buonasera e grazie. E Marco Meazzi, buonasera, grazie a tutti. Allora ci vediamo il lunedì e il mercoledì con lo sport. Eh, grazie a tutti e alla prossima.
0: è realizzato con la collaborazione di FBio è una nuova idea di cosmesi naturale con un'ampia gamma di prodotti di cosmesi solida offriamo soluzioni per ogni esigenza shampoo, balsamo, doccia schiuma scrub, solidi certificati bio e vegan. Per il vostro benessere davvero sostenibile scoprite e provate i prodotti FBio. Per saperne di più potete visitare il sito ufficiale fbio.it.